0: Hola, ¿cómo va? Esto es Letras Palusa, un podcast arbitrario en el que con Natalia compartimos con ustedes las lecturas que nos gustan. Para hoy elegimos una escritora norteamericana que se llama Lucía Berling y que nos encanta y que, bueno, es escritora, claro, y fue docente y que nació en Alaska y vivió en Chile y en Nuevo México y falleció en el 2004 en California una escritora que por su obra la comparan con Hemingway y Carver y es considerada por esto mismo como una escritora maldita, por el realismo sucio de sus relatos y los temas que elige. La otra parte del sueño americano, lo, lo que poco se cuenta o poco se muestra. Es excelente, ojalá que les guste y que quieran leer todo lo que hay de ella editado un indio viejo y alto con unos levis descoloridos y un bonito cinturón zuni. su pelo blanco y largo anudado en la nuca con un cordón morado. Lo raro fue que durante un año, más o menos, siempre estábamos en la lavandería Ángel a la misma hora, aunque no a las mismas horas. Quiero decir que algunos días yo iba a las siete un lunes o a las seis y media un viernes por la tarde y me lo encontraba allí. Con la señora Armitage había sido diferente, aunque ella también era vieja. Eso fue en Nueva York, en la lavandería San Juan de la calle 15, puertorriqueños. El suelo siempre encharcado en espuma. Entonces yo tenía críos pequeños y solía ir a lavar los pañales el jueves por la mañana. Ella vivía en el piso de arriba, el cuarto C. Una mañana en la lavandería me dio una llave y yo la cogí. Me dijo que si algún jueves no la veía por allí el favor de entrar a su casa, porque querría decir que estaba muerta. Era terrible pedirle a alguien una cosa así, y además me obligaba a hacer la colada de los jueves. La señora Armitage murió un lunes, y nunca más volví a la lavandería San Juan. El portero la encontró, no sé cómo. Durante meses, en la lavandería Ángel, el indio y yo no nos dirigimos la palabra, pero nos sentábamos uno al lado del otro en las sillas amarillas de plástico, unidas en hilera como las de los aeropuertos. Rechinaban en el piso rasgado y el ruido daba de entera. El indio solía quedarse allí sentado tomando tragos de Jim Beam, mirándome las manos. No directamente, sino por el espejo colgado en la pared, encima de las lavadoras Speed Queen. Al principio no me molestó. Un viejo indio mirando fijamente mis manos a través del espejo sucio entre un cartel amarillento de plancha a un dólar con cincuenta la docena, y plegarias en rótulos naranja fosforescentes Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hasta que empecé a preguntarme si no tendría una especie de fetichismo con las manos. Me ponía nerviosa sentir que no dejaba de vigilarme mientras fumaba o me sonaba la nariz, mientras ojeaba revistas de hacía años. Lady Bird Johnson, cuando era primera dama, bajando los rápidos. Al final acabé por seguir la dirección de su mirada. Vi que le asomaba una sonrisa al darse cuenta que también yo me estaba observando las manos. Por primera vez, nuestras miradas se encontraron en el espejo, debajo del rótulo, no sobrecarguen lavadoras. En mis ojos había pánico. Me miré a los ojos y volví a mirarme las manos. Horrendas manchas de la edad, dos cicatrices. Manos nada indias manos nerviosas, desamparadas. Vi hijos y hombres y jardines en mis manos. Sus manos ese día, el día en que yo me fijé en las mías, agarraban las perneras tirantes de sus vaqueros azules. Normalmente le temblaban mucho y las dejaba apoyadas en el regazo, sin más. Ese día, en cambio, las apretaba para contener los temblores. Hacía tanta fuerza que sus nudillos de adobe se pusieron blancos la única vez que hablé fuera de la lavandería con la señora Armitage fue cuando su váter se atascó y el agua se filtró hasta mi casa por la lámpara del techo. Las luces seguían encendidas mientras el agua salpicaba arcoíris a través de ellas. La mujer me agarró del brazo con una mano fría y moribunda y dijo, ¿es un milagro? El indio se llamaba Tony. Era una Apache jicarilla del norte. Un día antes de verlo, supe que la mano tersa sobre mi hombro era suya, me dio tres monedas de diez centavos, al principio no entendí, estuve a punto de darle las gracias, pero entonces me di cuenta de que temblaba tanto que no podía poner en marcha la secadora, sobrio ya es difícil, has de girar la flecha con una mano, meter la moneda con la otra, apretar el émbolo y luego volver a girar la flecha para la siguiente moneda. Volvió más tarde, borracho, justo cuando la ropa empezaba a esponjarse y caer suelta en el tambor. No consiguió abrir la portezuela, perdió el conocimiento en la silla amarilla. Seguí doblando mi ropa que ya estaba seca. Ángel y yo llevamos a Tony al cuarto de la plancha y lo acostamos en el suelo. Calor. Ángel es quien cuelga de las paredes las plegarias y los lemas de Alcohólicos Anónimos. No pienses y no bebas. Ángel le puso a Tony un calcetín suelto húmedo en la frente y se arrodilló a su lado. Hermano, créeme, sé lo que es. He estado ahí, en esa cloaca. ¿Dónde estás tú? Sé exactamente cómo te sientes. Tony no abrió los ojos. Cualquiera que diga que sabe cómo te sientes es un iluso. La lavandería de Ángel está en Albuquerque, Nuevo México, calle 4, comercios destartalados y chatarrerías, locales donde venden cosas de segunda mano, catres del ejército, cajas de calcetines sueltos, ediciones de higiene femenina de 1940, almacenes de cereales y legumbres, pensiones para parejas y borrachos y ancianas teñidas con jena que hacen la colada en la lavandería de Ángel, adolescentes chicanas recién casadas, Van a la lavandería de Ángel. Toallas, camisones rosas, braguitas que dicen jueves. Sus maridos llevan monos de faena con nombres impresos en los bolsillos. Me gusta esperar hasta que aparecen en la imagen especular de las secadoras. Tina, Corky, Junior. La gente de paso va a la lavandería de Ángel. Colchones sucios, tronas serrumbosas atadas al techo de viejos buits sartenes aceitosas que gotean, cantimploras de lienzo que gotean, lavadoras que gotean. Los hombres se quedan en el coche bebiendo, descamisados, y estrujan las manos en las latas vacías de cerveza Hams. Pero sobre todo son indios los que van a la lavandería de Ángel, indios pueblo del San Felipe, laguna o sandía. Tony fue el único apache que conocí en la lavandería y en cualquier otro sitio. Me gusta mirar las secadoras llenas de ropas indias y seguir los brillantes remolinos de púrpura, naranjas, rojos y rosas hasta quedarme visca. Yo voy a la lavandería de Ángel. No sé muy bien por qué. No es solo para los indios. Me queda lejos, en la otra punta de la ciudad. A una manzana de mi casa está la del campus, con aire acondicionado, rock melódico en el hilo musical, New Yorkers, Miss y Mr. Cosmopolitan, las esposas de los ayudantes de la cátedra van allí y les compran a sus hijos chocolatinas cero y Coca-Cola. La lavandería del campus tiene un cartel, como la mayoría de las lavanderías, advirtiendo que está terminantemente prohibido lavar las prendas que destiñan. Recorrí toda la ciudad con una colcha verde en el coche hasta que encontré la lavandería de Ángel y vi un cartel amarillo que decía «Aquí puedes lavar hasta los trapos sucios». Vi que la colcha no se ponía de color morado oscuro, aunque sí quedó de un verde más parduzco. pero quise volver de todos modos me gustaban los indios y su colada la máquina de Coca-Cola rota y el suelo encharcado me recordaban a Nueva York puertorriqueños pasando la fregona todas horas allí la cabina telefónica estaba fuera de servicio al igual que en la de Ángel ¿habría encontrado muerta a la señora Armitage si hubiera ido un jueves? soy el jefe de mi tribu Dijo el indio Llevaba un rato allí sentado Bebiendo Oporto Mirándome fijamente las manos Me contó que su mujer Trabajaba limpiando casas Había tenido cuatro hijos El más joven se había suicidado Y el mayor había muerto en Vietnam Los otros dos Eran conductores de autobuses escolares ¿Sabes por qué me gustas? Me preguntó No, ¿por qué? Porque eres una piel roja señaló mi cara en el espejo tengo la piel roja, es verdad y no nunca he visto un indio de piel roja le gustaba mi nombre y lo pronunciaba a la italiana Lucia había estado en Italia en la segunda guerra mundial cómo no, entre sus bellos collares de plata y turquesa llevaba colgada una placa tenía una gran muesca en el borde ¿una bala? Solía morderla cuando estaba asustado o caliente. Una vez me propuso que fuéramos a echarnos en su furgoneta y descansaríamos juntos un rato. Los esquimales lo llaman reír juntos, señalé el cartel verde Lima. No dejen nunca las máquinas sin supervisión. Nos echamos a reír, uno al lado del otro en nuestras sillas de plástico unidas. Luego nos quedamos en silencio. No se oía nada salvo el agua en movimiento, rítmica como las olas del océano. Su mano de Buda estrechó la mía. Pasó un tren. Me dio un codazo. Gran caballo de hierro. Y nos echamos a reír otra vez. Tengo muchos prejuicios infundados sobre la gente. Como que a todos los negros por fuerza les ha de gustar Charlie Parker. Los alemanes son antipáticos, los indios tienen un humor raro, parecido al de mi madre. Uno de sus chistes favoritos es el del tipo que se agacha a atarse los cordones y viene otro y le da una paliza y le dice, ¿Siempre te estás atando los cordones? El otro es un camarero que está sirviendo y le echa la sopa encima al cliente y dice, Oiga, está he hecho sopa. Tony solía repetirme esos chistes. Los días lentos de lavandería. Una vez estaba muy borracho, borracho violento, y se metió en una pelea con unos vagabundos en el aparcamiento. Le rompieron la botella de Jim Bim. Ángel dijo que le compraría una petaca si iba con él al cuarto de la plancha y le escuchaba. Saqué mi colada de la lavadora y la metí en la secadora mientras Ángel le hablaba de los doce pasos. Cuando salió, Tony me puso unas monedas en la mano. Metí su ropa en una secadora mientras él se debatía con el tapón de la botella de Jim Beam. Antes de que me diera tiempo a sentarme, empezó a hablar a los gritos. Soy un jefe. Soy un jefe de la tribu Apache, mierda. Tú sí que estás hecho mierda. Se quedó sentado, bebiendo, mirándome las manos en el espejo. Por eso te toca hacer la colada, ¿eh, jefe Apache? No sé por qué lo dije. Fue un comentario de muy mal gusto. A lo mejor pensé que se reiría. Y se rió, de hecho. ¿De qué tribu eres tú, piel roja? Me dijo, observándome las manos mientras sacaba un cigarrillo. ¿Sabes que mi primer cigarrillo me lo encendió un príncipe? ¿Te lo puedes creer? claro que me lo creo. ¿Quiere fuego? Me encendió el cigarro y nos sonreímos. Estábamos muy cerca uno del otro y de pronto se desplomó hacia un lado y quedé sola en el espejo. Había una chica joven, no en el espejo, sino sentada junto a la ventana. Los rizos de su pelo en la bruma parecían pintados por Botticelli. Leí todos los carteles. Dios, dame fuerza. Una nueva a estrenar por muerte de bebé. La chica metió su ropa en un cesto turquesa y se fue. Llevé mi colada a la mesa, revisé la de Tony y puse otra moneda de diez centavos. Solo estábamos él y yo. Miré mi mano y mis ojos en el espejo. Unos bonitos ojos azules. Una vez estuve a bordo de un yate en Viña del Mar. Acepté el primer cigarrillo de mi vida y le pedí fuego al príncipe Aga Khan me dijo. La verdad es que no tenía cerillas. Doblé la ropa y cuando llegó Ángel me fui a casa. No recuerdo en qué momento caí en la cuenta de que nunca volví a ver a aquel viejo indio.